1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации. Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. Смс-портал короткий номер 5533. Со слова Вести. Начинайте свои сообщения. Ватсап Вайбер плюс 793 176363. Сюда бесплатно можно написать. И подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он, он называется Вести FM Плюс. В одно слово. Мой канал называется просто по-русски, если набрать Шафран. Вы найдете, подписывайтесь, друзья. Игорь Николаевич получил задание, не знаю, выполнил или нет, насчет телеграм-канала. Но мы распросим его поподробнее в паузу. В паузе я, конечно, скажу об этом. А, пока по повестке тогда предлагаю двинуться. Тут, естественно, газовый вопрос, конечно же, всплыл, поскольку надо договор подписывать. Президент Украины Зеленский в Прибалтике с официальным визитом находится. Вот в Таллине побывал с эстонской коллегой Керсти Кальюлайт, уже встретился, получил в подарок... Велосипед, все сегодня целый день думаю гадают что бы это значило. То ли это троллинг со стороны Кальюла, то ли это она действительно жест такой добрый осуществила. Вам, кстати, идеи по этому поводу никакие не приходили, Игорь Николаевич, что это такое Нет, было? Ну,
0: я полагаю, что она дает ему просто символ будущего транспорта простых украинцев. Которые пересядут с автомобилей на велосипеды и будут передвигаться, поскольку если отключат газ и завершится энергетическое сотрудничество у Украины с Россией, то государству, конечно, будет очень тяжело объяснять своему населению, почему не хватает бензина на заправках. Почему он, бензин, стоит дороже, чем в Европе при тех зарплатах, которые сегодня получают средние украинцы. И я думаю, что это будет тяжелейшая политическая ситуация. Для Зеленского Не угроза, но предупреждение Ну, чтобы он понимал Даже его соседи Те, которые поддержали Переворот на Майдане Они ему и так подсказывают Смотри, пересядешь на велосипед
1: а вы действительно считаете, что они более-менее адекватно видят эту ситуацию с Украиной? Я, насколько мне не изменять память, вроде бы как раз Эстония говорила о том, что ЕС устала от Украины устами одного из чиновников своих высших.
0: Ну, я думаю, что не один чиновник говорил о том, что Европа уже устала от Украины. Об этом говорят и политики, и депутаты. Многих парламентов, с которыми мы встречаемся на международных площадках, и они вообще не хотят даже обсуждать эту тему к привязке к политике Европейского Союза. Потому что проблем накопилось уже столько, что Франция год не может справиться с ситуацией, которую ей выбросили, преподнесли «желтые жакеты». Жилеты. Жилеты. Сегодня в Германии только-только стабилизировалась ситуация после того мигрантского тайфуна, который накрыл практически всю страну и вообще чуть было не изменил традиционный образ жизни среднего бюргера. И мы видим, что происходит на пляжах, среди земноморских особенно это коснулось италии и поэтому я думаю все каждый сегодня выживает кто как может и поэтому позиция вышеградской четверки который категорически не согласна с политикой, с мигрантской политикой Евросоюза, он тоже говорит о том, что столько трещин появилось в этом, казалось бы, вот, 5-7 лет назад в едином механизме европейского взаимодействия, что им есть чем заниматься, кроме Украины.
1: Ну, вот, Завершая, наверное, тему Украины и газа, тут Зеленский назвал отношения с Россией, естественно, очень сложными. Подчеркнул, что диалог между странами начаты, продолжается в рамках встречи в нормандском формате. Телефонный разговор с президентом российским был связан с темой подписания нового долгосрочного договора о транзите российского газа Европу через Украину, что сказал? Нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора, для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы. Вот мы сегодня в рамках программы «Кто против?» еще на телевидении эту тему обсуждали. Удивительно все-таки украинские товарищи, наши эксперты. Вот Россия адекватная, вот Европа адекватная, между ними посередине... Извините меня, я вот уже не могу других слов подбирать. Сидит, ну это украинский хуторянин такой, полусумасшедший, и вставляет палки в колеса. И говоришь, что мол без нас никуда. А все понимают, что если убрать это звено, то начнется спокойная жизнь наконец.
0: Вот к большому сожалению, наш трубный газ может пойти по Северному потоку-2 вот только где-то в первой половине следующего года. Если бы мы смогли это сделать уже в этом году, то тогда бы вообще речь не стояла о том, чтобы нам нужно вести переговоры по транзиту газа из России в Европу с Украиной. Все, у нас были другие переговорные позиции. Но вот эти полгода, которые я так думаю, что все-таки мы вытянем, они дадут возможность нам выстроить совершенно иные энергетические отношения. С нашим братским украинским народом через то руководство, которое сегодня декларирует о том, что они хотят изменить Украину к лучшему, они хотят сделать жизнь украинцев достойной и достойной ее истории, достойной э, тем традициям, которые были заложены, э, они же об этом не говорят, в Советском Союзе. Потому что история а, Украинской республики, история Украины, она вот с сегодняшнего дня. А так это все связано только с историей России. И поэтому а, я считаю, что нам нужно взаимодействовать с нашими братьями-славянами, с Украиной. Но это, эти отношения должны основываться не только на общей истории, не только на а, общей культуре, но и на рыночных условиях в первую очередь. Потому что мы в глобальном энергетическом рынке. России сегодня поставщика, один из основных поставщиков в мире трубного газа. И Европа для нас это очень серьезный рынок. Поэтому та нитка нового трубопровода, которая будет перекачивать 55 миллиардов кубов каждый год, это очень серьезный стимул для развития европейской экономики. И никакой сжиженный газ из Соединенных Штатов Америки, он никак не сможет с нами конкурировать в обозримые десятилетия, а то и больше. Почему? Потому что любой сжиженный газ из-за и транспорта, и сложного технического преобразования – из сжиженного сжиженного состояния в газовое, это уже дополнительная фактически себестоимость к европейскому товару. А рынок той продукции, которая выпускается, в том числе и высокотехнологичной продукции, которая выпускается в Европе, он очень жесткий, Потому что буквально на пятки европейской продукции по качеству наступает уже Китай, Посмотрите, как вырвалась вперед Индия, какие результаты показывают индийские товары, высокотехнологичные товары на глобальных рынках. Поэтому сегодня для Европы очень важен наш трубный газ, который дешевый, который примерно находится в одном ценовом диапазоне со всеми основными мировыми игроками той продукции, которая сегодня, в общем-то, конкурируют между собой за каждый-каждый
1: евро. Игорь Николаевич, вот я читаю новости, которые поступают на ленты, и э, других слов, кроме как из анекдота «не сгим, так под надкосово» мне в голову не приходит. Тут Киев рассчитывает, что возможные новые санкции США э, помогут не допустить запуска «Северного потока-2». Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск «Северного потока», особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе. Это замглавы МедУкраины Елена Зеркаль заявила. Ну, вот, Ну, вообще, у этих этих людей, вообще, мы понимаем, что в голове, конечно, бардак, но он настолько уже укоренился, что граничит с какой-то психической болезнью, а от нее уже ощущение, что в принципе вылечиться никак невозможно. Вот европейцы адекватные, они могут каким-то образом для себя осознать, что это, в конце концов, лишнее звено, которое уже начало приносить не просто головную боль, но прям реальный такой ущерб.
0: Вы знаете, европейцы и адекватные, и неадекватные, они уже давно все это поняли. Есть часть европейских стран, и они совершенно вот нам понятные, да, это вся Прибалтика, это Польша, это поддерживающая их Швеция, которая начинала активно участвовать в русофобской кампании, и не в 2014 году, а гораздо раньше». Они поддерживают сейчас вот эти настроения в Европейском Союзе, в Европейском парламенте, что нам нужно покупать сжиженный газ из Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что это наша безопасность. Но ведь они так не думают. Они это говорят только потому, что находятся в фарватере американской политики и получают постоянно от американцев деньги. И... Другой политики у них не может быть, потому что нет своей экономики. Практически в Прибалтиках 30% работающего населения, работоспособного населения выехали на европейские рынки из своей страны. И при последних статистических данных Более 35% украинцев не связывают своего будущего со своей страной. Поэтому вы понимаете, что сейчас вообще происходит в Европе изменение самосознания. Что делать дальше? какую, Какую ставку делать в экономике? На каких партнеров? И все с опаской смотрят на Китай. Китай сегодня это огромный гигант, который действительно поддавливает Европу уже. По всем направлениям выпускаемой продукции. Все, китайцы вышли на э, мировые стандарты, на э, стандарты высочайшего качества. И поэтому сегодня борьба идет э, за каждый евро. Я повторяюсь, но я хочу сказать, что Украина здесь вообще ни при чем. И поэтому, когда не только европейские политики, но и американские политики говорят, что северный поток будет достроен. Задача у американцев вот с помощью вот этого нового закона, который обсуждается сегодня в Конгрессе, Сдержать, вырвать себе еще хотя бы полгода для того, чтобы завязаться на хотя бы восточноевропейские страны и сделать их своими потребителями, не говоря уже там про те, кто будет получать российский трубный газ. Вот в этом задача стоит, все понимают, северному потоку быть, и это серьезнейший конкурент американцам. Только не понимают э -э -э, политики политики, да, и э -э министры э -э украинцы.
1: Нет, то есть европейцы сами себе построили северный поток, чтобы облегчить жизнь, чтобы жить, наконец, спокойно. А теперь, значит, наша древняя Украина рассчитывает на то, что они, э -э построив только что э -э 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 этот трубопровод, его же сами себе обрежут. Ради чего? Ради свободы и демократии на Украине. То есть надо быть дебилом совсем чтобы реально верить в такой расклад событий но они продолжают они придумали для себя вот <свят> эту
0: в эту, в эту сказку и находятся вот в этой мантре которые пытаются донести через информационное поле до европейцев. И Порошенко, когда выступал, он же провел целую конференцию по «Северному потоку» и правлению нового президента, говоря, что тот слабый, что он не может встретиться с президентом, его, вернее, нельзя допускать с президентом России один на один, потому что он сломается. «Северный поток» — это удар по энергетической безопасности, безопасности Европы, это Порошенко, который проиграл все, он учит европейцев сегодня, как им нужно жить, выстраивает им стратегию, а она уже у них выстроена, поэтому подавляющее большинство, вот смотрите, в Германии сделали соцопрос по Северному потоку-2, более 71% сказали, да, нам нужен Северный поток, нам нужен трубный газ из России, 71%, чуть больше. И представьте, а в это время заместитель министра иностранных дел Украины говорит, нет, этого не будет, это опасно для европейцев, и Украина спасет их.
1: Но вот смотрите, если представить себе ситуацию, что Штаты все-таки введут те самые санкции, на которые Киев так надеется, может быть, это и хорошо с другой стороны будет? Чем хорошо? Неминуемые эти санкции приведут к проблемам в Европе. Но это же полезно, чтобы Европа лишний раз еще что-то про Америку осознала, нет? Я думаю, что уже Европа понимает
0: все, что происходит. Почему? Потому что у нас идут сигналы от депутатов Европейского парламента, от депутатов национальных парламентов, которые ведь говорят то, что они у себя слышат от своих избирателей. «Северному потоку быть», Трубный газ э, из России дешевле американского э, СПГ. Это совершенно однозначно. И как раз покупка американского СПГ будет ухудшать э, стандарты жизни э, европейцев, потому что все будет подниматься, даже если, как Меркель пыталась, когда выстроить отношения э, с э, Трампом, для того, чтобы снять вот этот накал страстей с «Северного потока-2», то она ему говорила, мы будем покупать и э, американский газ, и будем как бы по цене смешивать, но даже если они будут покупать его там, 10-15-30%, процентов, то в любом случае вот эта ценовая граница, она будет выше, чем если Европа будет качать трубный газ из Российской Федерации. Даже норвежский газ дороже трубный газ, который проведен на Северной Европе, вот сейчас Польша тянет к себе его, даже он дороже, чем российский газ.
1: Ну, в общем, я не знаю, почему так обижаются наши украинские коллеги, когда их недопонимают с одной стороны, а с другой стороны, когда они подкидывают все больше и больше в эту топку новых э, забавных фактов. Это я про корабли. Просто не могу обойти эту тему. Даже на уровне президентов, вы понимаете, нельзя было не обсудить.  — Э, но, Пропали а... унитазы. Хотя на самом деле акт э, приемки был подписан, значит, все было в целости и сохранности, Нет, учитывая ну, даже пограничники... видео, которое было опубликовано. — Конечно, наши пограничники они
0: понимают, с кем они имеют дело. Поэтому они все сняли, а, вот плафоны, я имею в виду сняли на а, видео. Вот плафоны висят, вот ваши унитазы стоят. Но вот вот не... личные вещи. Да, все отдаем, как было.
1: Вряд ли адмиралы на дачу себе потащили. Наверное, по дороге, судя по всему, из Крыма на Украину было все это за борт выкинуто. Для чего? Для того, чтобы об очередном злодеянии страны-агрессора рассказывать. Но... Можно же было все-таки как-то более умно подойти к вопросу. А тут теперь, э, с одной стороны, есть Зеленский из фортепиана, а с другой стороны, еще и корабли с унитазами добавились. Прекрасный пиар, я считаю. Информационная политика блестящая.
0: Но они находятся э, вот в плену тех стереотипов, которые были созданы э, при Порошенко. И вот если бы э, это было то время. Да, то все каналы бы только говорили об этих унитазах. Это была главная тема дня. Не говорили бы не о, о том, что ЖКХ поднялось фактически за а, 5 лет там, на 100%. А, то, что газ увеличился там и в несколько раз. Вот про это не говорили, а говорили бы все только про унитазы. Хорошо, что сейчас все-таки какие-то социальные проблемы, а, которые тревожат... А, накануне зимы всех украинцев они а, освещаются и а, на телевизионных каналах, и а, в средствах массовой информации а, в газетном варианте. А, вот. Но а, в любом случае вот этот всплеск а, туалетный а, с этих кораблей, он, конечно, внес просто... свой интерес а, в жизнь а, украинцев. Игорь
1: надо было додуматься, понимаете, три ели а, значит, находящиеся на плаву посудины. Какой там был фаянс продвинутый французский на этих судах? Я не думаю, что это было нечто, зачем охотились бы антиквары всего мира, мягко выражаясь. Ну ладно. Они просто на нас обижаются, что мы по этой теме э, проходим. Но ведь вы же сами нам усиленно несколько дней подряд вбрасываете. У них
0: получается. Я думаю, уже эту тему надо забывать. Почему? Потому что... Корабли, которые мы передали, они находились в том состоянии, в котором были арестованы за нарушение российской границы. Это серьезнейший урок всей украинской армии, не только военно-морскому флоту. Все, кто будет пересекать границу Российской Федерации, это лучший вариант, который мы продемонстрировали, вернув эти корабли.
1: Ну, возвращаясь к серьезным все-таки вещам, Игорь Николаевич, вам как человеку, который много лет провел на Ближнем Востоке, работал по специальности там долго, хочется с вами поговорить по поводу того, что происходит в Иране и Ливане заодно, потому что не так широко освещается эта тема, а на самом деле ну, действительно... Но ощущение, что ситуация тревожная, и она последовательно как-то раскачивается. Тут и Штаты поддержали народ Ирана в их мирных протестах, осуждают применение силы в отношении демонстрантов. Это заявление пресс-секретаря Белого дома. Соединенные Штаты поддерживают иранский народ в их мирных протестах против режима, который должен был бы возглавлять его. Мы обсуждаем применение силы со смертельным исходом и жесткие ограничения на связь, применяемые против демонстрантов. Ну и представитель Медорана сразу сказал, что считает заявление штатов по протестам в Иране вмешательством в дела страны. Ну и, судя по всему, действительно без внешнего участия тут не обошлось.
0: Ну, нужно, наверное, посмотреть все выступления американских политиков и понять, что это полное лицемерие. Американцы сделали все чтобы надавить не на власть в первую очередь, а на иранский народ, для того, чтобы он был готов э, к подобным демонстрациям. Это санкции, которые и самая жесткая модель, в которую они вновь поставили э, Иран выйдя сами из договора э, по по, э, планам э, Женевских соглашений, которые были заключены в 2015 году. И э, представьте себе, страна выходила очень активными темпами из тех санкций, в в которых она фактически была на протяжении 30 лет, и... э, Иранский народ просто вздохнул. Ведь нужно знать иранцев, вот ментальность иранцев. Это древняя нация. Пять тысяч лет. Невероятная гордость за свою историю. За своих э, великих лидеров. И э, Дария, и э, Кия. Это для них, вот Кир для них, это просто как для нас Петр Первый. И вот представьте себе, когда тебя давят со всех сторон и предают. Ведь мы сегодня можем говорить, что европейцы, вот эти пять стран, которые подписали соглашение, после того, когда американцы вышли, фактически тоже предали иранцев. И Великобритания, и Германия, и Франция, они отказались покупать нефть. А это главный сырьевой источник, это главная составляющая бюджета была, которая позволила немножко вздохнуть иранцам. И вот новые вот эти удары, мощнейшие удары, они привели к тому, что люди вышли на улицу, и дальше началось то, что вот мы видели в том освещении, которое было на, телевид... на иранском телевидении. Мы
1: сейчас продолжим эту беседу. Через несколько минут буквально Игорь Николаевич Морозов с нами, член Совета Федерации, сенатор ПС533 Вести, СМС-портал, ватсап, вайбер плюс
0: 7903-176-363. Стратегия С Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации. Мы по Иран говорили перед уходом на новости. сейчас краткая ремарка. В новостях напомнили, что не только же велосипед, но еще и баночку меда пол-литровую подарила Кирсика Люлайт сегодня Владимиру Зеленскому. Я тут поинтересовалась, а мед это про что и к чему, что символизирует Игорь Николаевич? Удивительную новость сказал: Я не знала о том, что салом-то проблемы тоже на Украине. Игорь Николаевич выразил мысль: может быть, это ну, так чтобы жизнь была сладкая немножко помочь, потому что даже оказывается со свининой проблема нет для я
0: посмотрел статистику и увидел что по э, прошлому году э, Украина импортировала 15 миллионов тонн свинины из Польши то есть она перестала быть экспортной э, страной по Потрясающе. вот этому вы понимаете? сегменту Но Украину Мясо. свинину экспортируют а что вы хотите это же смотрите четырнадцатый э, год все а- началось Мы закрыли свою границу, поскольку было подписано соглашение об ассоциации с Европой. Да, совершенно понятно. И огромные 75% свинины, которая производилась на Украине, поставлялась именно в Россию. Чуть-чуть в Белоруссию, а в основном рынок был российский. И когда граница была закрыта, Соответственно, из-за соглашения, то э, вот все свиньи перевелись, их порезали все, и э, Украина осталась без свинины. Короче, и вынуждена, своим была, и вынуждена теперь, поскольку она не могла экспортировать э, э, мясо свинины э, в Европу, все, вот она, она, потеряла свое колоссальное конкурентное преимущество. Свинина из Украины всегда была одним из главных после зерна экспортом на рынок СНГ. Потрясающе. А это... как же это все на Украине? Ну вот теперь из Польши, пожалуйста, получите. Удивительное вот, вот что значит. Принять стратегическое неверное решение, которое приводит к колоссальным потерям, и вернуться затем на те рынки, которые ты теряешь в результате ошибочных э, решений, очень сложно. Вот. Представь себе, где теперь наработать вот весь вот этот базис, потеряв кадры, потеряв производственную базу по производству свинины и потеряв российский рынок. И
1: Что самое забавное, все это происходит по пути выстраивания национального государства, где сала один из главных символов. Он на трезубе должно было быть это сала, его потеряли. Польская. Забавно. Теперь польская. Так, ну ладно, переходим, к Ирану, да, мы да, вернемся к таки
0: И вот а, то, что произошла вспышка социального протеста две недели назад из-за повышения цен. Да, это социальный протест. Почему? Потому что безработица 12%, а среди молодежи более 30%. Инфляция ежегодная 30-35%. Вот эта вспышка инфляции. Вы представляете, и народ вышел на улицу после того, когда была поднята в два раза цена на бензин. А знаете, сколько подняли? Сколько стоит сейчас? Сколько? 25 центов. 25 центов цена цена бензина в
1: Иране. Ну, то есть как бы в пересчете на американскую валюту. Да, в пересчете
0: на американскую валюту, чтобы было проще перевести на рубли. И вот так начался социальный протест. Но... В чем сила американских спецслужб, когда начинается социальный протест? Они тут же его подхватывают и переводят в массовые беспорядки. И когда я вижу оценки экспертов, что американцы здесь ни при чем, они поддерживают только информационно, ну послушайте, операции, которые американцы накатали на арабской весне. Затем на э, украинских э, и грузинских революциях они стандартные. Люди готовятся заранее, вводятся в страну заранее. И э, под э, социальный протест уже выстраиваются десятки, э, сотники, которые руководят именно вот этими погромами. И с этого начинается цветная революция. Э, Что не получается в Гонконге? Китайцы давно уже для себя до деталей расчленили все алгоритмы вот этой революции. И они сегодня э -э -э в Гонконге делают все возможное, чтобы купировать и блокировать этот регион.
1: Но вы знаете, смотря судя по видео, которые поступают из Гонконга, складывается ощущение, что это как там не очень контролируют уже китайские ну, власти ситуацию. Но ну, она
0: очень сложная. Почему? Уже Потому что прям влия... реальная гражданская
1: там, война. Там, судя по картинке. Там
0: очень сильно английское влияние. И там очень сильны еще в памяти у людей вот. Тот период, когда Гонконг был э, вольным городом, если можно так выразиться. Так вот в э, Иране схема пошла работать точно так же. Поэтому э, был э, был отключен интернет. И э, выявлены вот все вот эти э, руководители групп погрома, э, которые отслеживались и камерами, и с помощью беспилотников, и сегодня они арестованы. Поэтому, когда официальные представители и корпуса Стражей Исламской революции, и Министерство иностранных дел Ирана начали предупреждать Соединенные Штаты Америки, Великобританию, еще ряд соседей, они уже точно знают, откуда инсценированы вот эти погромы. Откуда начали жечь портреты духовного лидера, портреты президента, они знают уже деталей вот этого подготовленного массового протеста в виде вот этой боевой силы. Поэтому я я абсолютно уверен, что через некоторое время иранская контрразведка все это придаст гласности и сделает официальные э, ноты протеста всем тем, кто стоял за э, вот этим э, социальным протестом, который мы видели, ну, фактически во многих, э, по-моему, в 20 э, провинциях из 35 э, в Иране. А э, в подтверждение того, что эта инсценировка в социальном протесте, вот этих элементов боевой операции. Посмотрите, практически за три недели до иранских событий начались события в Ливане. Ливане, Конечно, Большие протесты,
1: очень масштабные. Там 4 миллиона населения, 2,5 миллиона участвовало в протестах.
0: ну, ну, Кто был в Ливане, они же видят, что это такое. Хотя очень мало об, об этом показывалось. Но Боевые группы все те же. Опять руководители десяток, руководители сотни и так далее. И вот эти подготовленные люди, они четко совершенно знают свои задачи и знают, как из социального протеста все перевести в массовые беспорядки. Где уже вот этот вирус, цветной революции подхватывается, и его остановить практически уже невозможно. Ну, там-то
1: премьер-министр Саад Харери подал в отставку.
0: Ну, послушайте, ведь всегда же подходит... Ну, это... Вспомним украинский Майдан. Да. Что было 30 30 ноября, 1 декабря 2013 года, и что буквально за месяц, за декабрь, было раскручено... Ну, это уже... Практически в гражданскую войну. Один месяц. А не нужно забывать, что после того, когда начались массовые беспорядки в Ливане, начались массовые беспорядки в Ираке. Спустя буквально неделю. И подожгли фактически Ирак с юга до Курдистана. И вот что я вижу? Я вижу... Удар нанесен в один и тот же период по всему шиитскому поясу от э, Ливана до Ирана. Смотрите, как раскачивают ситуацию э, в этом поясе выживания, как говорят иранцы, про э, вот эти э, три страны плюс Сирия. Ну, Сирия сегодня стоит э, на особом месте, э, потому что там идет... э, Силы э, и турецкие, и российские сегодня делают все возможное, чтобы боевые действия прекратились. И э, я абсолютно уверен, что в ближайшее время э, удар будет нанесен и по Сирии для того, чтобы закачались все вот эти четыре страны, которые представляют собой шиитский поезд. А
1: сверхзадача она в чем состоит?
0: Сверхзадача одна. Американцы хотят прийти, американцы и британцы хотят прийти к тому влиянию, которое они всегда имели в зоне Ближнего Востока. Это ведь ошибка опять американская, когда в 15 году не было принято предложение Путина начать вести а, боевые действия против международного терроризма вместе. И вот когда российские ВКС начали шаг за шагом а, перехватывать стратегическую инициативу, и мы, а, через некоторое время, став лидером борьбы с международным терроризмом, посадили за один стол практически а, игроков, которые Посадить за стол переговоров нельзя исторически. То есть Турцию, представители Древней Османской империи и Древней Персии Ирана, и договориться в астанинском формате работать вместе, конечно, для американцев это был шок. Они понимали, что утрачивают вот эту стратегическую инициативу из своих рук и перестают контролировать ситуацию. И ведь только после этого американцы со своей международной коалицией начали фактически подключаться к боевым операциям, где, безусловно, доминировали уже мы, турки, иранцы вместе со своим куцем. И таким образом американцы... сегодня не участвуют в политическом урегулировании в Сирии. Американцы не участвуют в тех процессах, которые совершенно однозначно для всего Ближнего Востока являются сегодня приоритетными, а это что? Это влияние, увеличивающееся, увеличи, скажу так, э, невероятно э, увеличившееся влияние президента Путина, э, которому практически все поехали в Москву для того, чтобы договориться. Сначала по урегулированию сирийского конфликта, а затем... И э, по э, покупке вооружения. А это что такое? Это уже экономика. Серьезная экономика. И поэтому, начав э, работу с С С-400, посмотрите, как мы стремительно развиваем э, свои э, торговые сделки и военно-техническое сотрудничество со странами Ближнего Востока. А ведь это все глобальный рынок вооружения, и американцы хотят перехватить эту инициативу, и отсюда вот это раскачивание лодки всего шиитского пояса от Ливана до Ирана. И поэтому Сирия не может остаться а, в стороне, потому что это тоже сегодня Башар Асад, он а, как алавит опирается на а, свое правительство, на а, парламент, на вооруженные силы, на спецслужбы и является тоже составной частью а, шиитского пояса. Поэтому американцы просто дел- вместе с британцами делают перехват инициатива но а, я думаю что во первых а, 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 правительство ирана удержало пози- ситуацию Uh, уже на сегодняшний день uh, социальный протест ушел. Да, он uh, локально где-то еще продолжается, но уже uh, правительство взяло все в свои руки. Сделали шаг назад по uh, некоторым социальным uh, позициям. Для 18 миллионов uh, бедного населения и uh, тех, кто получает социальные... Uh, пособия, сразу включили, там выделили 18 миллиардов долларов в ареалах. И я думаю, все остальные шаги, о которых сегодня сказал президент Рухани, я думаю, они достигнут своей цели, и американцы второй раз уже не, не, не смогли перевести социальный протест в цветную революцию полагаю что в ираке все гораздо сложнее почему потому что все таки там есть те проблемы которые еще сохраняются от временнахождения игила на территории Ирака. И поэтому правительству, шиитскому правительству в Иране достаточно в Ираке очень сложно сегодня взять все под свой контроль. Но мы видим уже, что в некоторых провинциях уже стабилизирована ситуация. Я думаю, что сейчас иранцы начнут помогать своим коллегам из Ирака. И э, вот эта та проблема, которая появилась, и которая из социального протеста чуть не перешла в цветную революцию, я думаю, что она подойдет к концу.
1: Игорь Николаевич, а положа руку на сердце, вот европейцам э, какой э, резон и какая выгода от э, дестабилизации на Ближнем Востоке в целом, там в Иране в частности, в Ираке и так далее?
0: А э, европейцы не участвуют в этом. Нет, и они же в санкциях участвуют. Э, в санкциях, э, нет, ну, вы знаете как, э, они отказались фактически от своих обязательств по СВПД. Да, это надо признать. То есть они перестали покупать но э, же иранскую нефть. Фундаментальный это фундаментальный вопрос, как да, мы понимаем. Я, я, вот я думаю, в этом и заключается есть, а, и, предательство, и предательство, предательство, предательство э, европейцев своего партнера и при
1: этом они же сами себе наступают на горло совершая такие необдум... Ну, как необдум Обдуманные, конечно шаги наверное с их стороны но тем не менее ведь все это откликается им же в виде э, потоков мигрантов и так далее терроризма и прочее
0: Не только только опасность возникает со стороны, ну, скажем, мигрантов, которые могут поехать в Европу, нет. Смотрите, как только были сняты в 2015 году все санкции с Ирана, то крупные европейские компании пошли на этот новый рынок, который для них... Вот он был привычным. Но они, они поверили, всегда, они инвестировали там... же в они тот Они инвестировали, момент. конечно. Тоталь, зашел Тоталь, зашел, значит, Мерседес. Зашло порядка 20 американских, европейских, европейских. компаний. Да. Мы же
1: помним, Игорь Николаевич, это воодушевление в тот момент, когда все это происходило. Конечно.
0: Ну, послушайте, я помню, мы ездили и в рамках МПК, Межправ комиссии, которая... Возглавляя Александра Новак, как иранцы так разговаривали, понимая, что за ними теперь стоят европейцы, вот, приходилось договариваться по каждой позиции, только искусство такого величайшего переговорщика Новака да, дало возможность нам заключить все соглашения, которые были подготовлены на этот период. И что произошло буквально даже в тот период, в тот период э, иранцы подписали, вот в период нахождения нашей делегации в Тегеране, иранцы подписали на э, покупку 80 боингов из США. Можете представить, все они уже ощущали себя полноправным членом международного сообщества. И вот буквально прошло несколько лет, два-три года пришел Трамп и все порушил. И, конечно, вот эти надежды, они оказались несостоятельными для иранского народа, который очень тяжело пережил вот это 30-летие последнее. И надеялся, конечно, на более, более достойную жизнь. И поэтому вот социальные протесты в 2017 году, а теперь вот те, которые произошли в ближайшие там две недели, они говорят о том, что, конечно... Народ может долго терпеть, но всему есть свой предел, и поэтому правительство Ирана сегодня должно опять выходить на какие-то свои те жесткие стандарты жизни, выживания, которые они, в общем-то, испытывали.
1: Да, я прошу прощения, но это все таки не ответ на вопрос, зачем это европейцам, и почему они так пассивно себя я, ведут я скажу, принимают я, я свою участь, так. как и на заклании овечка.
0: Знаете почему? Потому что они сильно зависят от Соединенных Штатов. Зависит все. И евро, и э, фондовым рынком, потому что все европейские компании фондируются, то есть э, участвуют во всех э, операциях в США. И никто не хочет рисковать. И Соединенные Штаты Америки, привязав всех, всю всю европейскую экономику к себе, к к доллару, он фактически держит Европу э, за горло. Поэтому Наш Северный поток-2 – это спасение для европейцев. Это возможность для них чувствовать большую независимость от США, чем от угрозы, мнимую угрозу, придуманную американцами от русского трубного Но газа.
1: Посмотрите, сколько точек детонации и разбалансировки возникает в Европе ввиду действий заокеанского партнера Америки, то есть...
0: Вы ведь знаете, европейцы начали выезжать к тому времени в Иран и принимать участие в различного рода не только политических мероприятиях, но и в бизнес-проектах, которые иранцы предлагали им, им на условиях концессии, вообще на самой такой преференционной основе. Вот они для европейцев раскрыли все свои двери. России, несмотря на то, что мы строили Бушер, завершили Бушер-1 начали уже строить Бушер-2, значит, теплостанцию сделали там, начали уже строить на юге Миндарабасе, начали железную дорогу делать и так далее, и так далее, и так далее. Мы делали очень много для них, и они нас даже на второй план поставили, вот как они относились к европейцам, а те их просто предали и все сегодня нет ни одной европейской компании крупной которая взаимодействует с ираном и поэтому россия показала себя очень стабильным союзником и надежным партнером
1: игорь николаевич спасибо вам большое за разговор спасибо вам нам надо с вами почаще по поводу ближнего востока общаться
0: да с удовольствием
1: игорь николаевич морозов был с нами сегодня в студии сенатор член совета федерации до новых встреч в нашем эфире
0: До новых встреч, друзья. До свидания.
1: Всем доброго вечера.